Możesz nie mieć grama sympatii dla miejsca, w którym się ścigasz. Możesz nie mieć kawałka przedniego skrzydła, ale wyścig pasuje wygrać. Tak mówi 33. przykazanie rodziny Verstappenów. Więcej na temat tego, co w weekend działo się w Vegas już za chwilę, dlatego polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest poniedziałek, 20 listopada, Daniel Biały, Echa Padoku. Między piątkiem a niedzielą ocena tego, co działo się w Vegas, mocno się zmieniła. Zaczęło się od prawdziwej porażki organizacyjnej, a skończyło na całkiem dobrym widowisku sportowym. Dzisiaj będzie trochę tego szukania dziury w całym, w tym wielkim widowisku, jakie było w Las Vegas. Podobnie jak Carlos Sainz szukał tej dziury pod podłogą swojego samochodu w trakcie pierwszej części piątkowych przygotowań do tego weekendu wyścigowego. Chcę rozdzielić te dwie kwestie. Kwestię organizacyjną i kwestię sportową, bo zmieszane ze sobą, szczególnie przez media związane pośrednio lub bezpośrednio z Liberty Media, mogą budować nam taką narrację, że mieliśmy bardzo dobre ściganie, że to był bardzo dobry i wręcz idealny weekend wyścigowy. Coś, czego Formuła 1 potrzebowała prawdziwy sukces. Tak nie było i zacznę od kwestii organizacyjnych. Vegas to była od początku inwestycja Liberty Media, takie oczko w głowie. Tam poszło 500, 600, być może 700 milionów dolarów na organizację tego wydarzenia w dodatku na ich własnej ziemi. Chcieli zrobić wyścig, chcieli go zrobić u siebie, wzięli sprawę w swoje ręce. Jak wyszło, to widzieliśmy i w piątek i w niedzielę. Trudno będzie obronić fakt, że... Jeszcze w środę, w czasie ceremonii otwarcia, biorąc pod uwagę, że to Liberty Media właśnie organizowała to wydarzenie, w trakcie ceremonii otwarcia nie było jeszcze ostatecznego dopuszczenia tego toru przez FIA do ścigania. To bardzo ważne. Jak pisze serwis Motorsport Total, wtorkowy przegląd zakończył się tak zwanym przeglądem usterkowym, czyli było jeszcze wiele problemów, które nie pozwalały ludziom FIA dopuścić tego toru, złożyć tych podpisów, zaznaczyć tych wszystkich wymaganych ptaszków i powiedzieć, można się ścigać. Presja czasu na pewno była ogromna. W związku z tym, że to właśnie wielkie wydarzenie Liberty Media, w związku z tym, że poszły tam potężne pieniądze i nie można wykluczyć, że to właśnie pośpiech mógł przyczynić się do incydentu z Carlosem Sańcem i z tą studzienką, czy wyssaną z asfaltu pokrywą zaworu z wodą, która prawdopodobnie nie została dokładnie sprawdzona lub odpowiednio zabezpieczona i ta zatrzymała się dopiero pod siedzeniem samochodu Carlosa Sainza pod jego fotelem. Zniszczenie podwozia i układu napędowego łącznie z baterią oraz kara przesunięcia na starcie wyścigu bardzo niesprawiedliwa, trzeba przyznać. Ale z drugiej strony jedyna decyzja, jaką sędziowie mogli podjąć pracując w oparciu o regulamin, o tym będzie jeszcze za chwilę, to moim zdaniem bardzo szczęśliwe zakończenie. Nie mówiło się o tym dużo, ale któryś z kierowców wspomniał, że Carlos po tym jak wysiadł z samochodu skarżył się na to, że ma ograniczone czucie w nogach, więc te pierwsze momenty były bardzo niepokojące, kilkadziesiąt centymetrów dalej i nie wiemy, jak potoczyłby się ten weekend dla Carlosa Sainza i czy ten incydent z pokrywą nie miałby bardzo przykrego wydźwięku, położyłby się cieniem na ten cały weekend wyścigowy. Tego nie można bagatelizować, jak to próbowali robić niektórzy. 
To nie jest tylko studzienka, która nagle zaczęła żyć własnym życiem, jakiś dziki incydent. Takie incydenty rzeczywiście były w przeszłości. Były problemy z homologacją toru, były problemy z, ze studzienkami, no ale tutaj mamy zbiór tych wszystkich negatywnych wydarzeń. To są właśnie wyniki niedociągnięć lub zaniedbań organizatora. Jeszcze raz podkreślam, Liberty Media trzymało rękę na tym wszystkim. Nic takiego przecież się nie stało. Krzyczał wręcz Toto Wolf do dziennikarza, który zapytał go jeszcze w piątek albo w sobotę, dokładnie nie pamiętam, to wszystko też się trochę zlewa, o to, czy Formuła 1 z Vegas wyjedzie z podbitym okiem, bo to rzeczywiście była duża skaza na tym wielkim widowisku. Na szczęście w świetle tych samych kamer szef Mercedesa został szybko wyjaśniony przed, przez Freda Wassera, który powiedział, gdyby to dotyczyło Twojego samochodu i Twojego kierowcy, śpiewałbyś zupełnie inaczej. Nie mamy wątpliwości, że gdyby coś takiego przydarzyło się Mercedesowi, to to, to, to Wolf waliłby pięknie, o stół wygrażałby się absolutnie wszystkim. Tym razem było... Inaczej ta historia z, ze Studzienką, z Carlosem Sainzem i z Mercedesem ma też drugie dno. Chodzi o karę za wymianę układu napędowego w samochodzie Sainza. Podobno, o tym się dużo mówiło w trakcie weekendu wyścigowego, wśród zespołów, wśród kierowców, ale też przedstawicieli FIA była taka dobra wola i zdrowy rozsądek, żeby Carlos Sainz nie dostał tej kary, aby nagiąć nieco przepisy, zastosować zapis dotyczący siły wyższej nieco w innym obszarze niż on jest przewidziany, czy nieco inaczej, inne okoliczności muszą zajść, żeby ten paragraf mógł zostać wykorzystany no i pozwolić Sańcowi ruszać z tego pola, na którym się zakwalifikuje. Przeciwny temu miał być jedynie dokładnie Mercedes. Stąd oświadczenie FIA, że nie było innej możliwości jak sztywne trzymanie się przepisów, choć ta wersja wydarzeń była tylko plotką powtarzaną głównie przez dziennikarzy telewizji Sky Sports, to słowa Carlosa Sainza po wyścigu, że bardzo cieszy go to, że skończył przed tymi, którzy nalegali na jego karę, czy wymusili tę jego karę, zdają się to wszystko potwierdzać. Historia prawdopodobnie była taka, że już była wstępna zgoda do tego, żeby Sainz nie otrzymał tej kary, ale Mercedes miał powiedzieć, czy przedstawiciele Mercedesa mieli powiedzieć, że jeżeli sędziowie nie zastosują przepisów wprost, tak jak jest to zawarte w tych wszystkich regulaminach, to wtedy z ich strony pojawi się protest. Taka brzydka twarz Mercedesa zaczyna się nam wyłamać. Brzydka twarz to to Wolfa, kiedy Mercedes przestał wygrywać, kiedy są problemy, kiedy są potchnięcia. Tych brzydkich rzeczy wokół weekendu w Las Vegas jest zdecydowanie więcej. O tym nie mówiłem w tym materiale, którym trochę próbowałem przewidzieć to, co wydarzy się w trakcie tego weekendu wyścigowego. Wśród tych negatywnych rzeczy jest położenie lokalnego biznesu. Lokalni sklepiarze skarżyli się na to, że mogą się zwijać po prostu przez to, że przez ostatnie kilka tygodni zamknięto im trasy dojazdowe. Była też historia związana z tym, że pozbywano się po cichu osób bezdomnych, którzy gdzieś tam w tym obszarze bardzo ekskluzywnych uliczek Las Vegas po prostu mieszkali wcale nie oddelegowano ich do ciepłych pokoi motelowych, hotelowych czy jakichś przygotowanych na, te, na to wydarzenie miejsc po prostu kazano im sobie stamtąd iść i wyrzucenie kibiców z toru to jest dla mnie ta wisienka na tym nieco już zepsutym torcie ci, którzy przyszli na te piątkowe wydarzenia i czekali na opóźnione sesje zostali z toru 
po prostu wyrzuceni przez policję ze względu na to, że nie było logistycznych możliwości, żeby prowadzić dalej te punkty obsługi, żeby zapewnić im tam rozrywkę. Pierwsza 30 lokalnego czasu, światło zgasło, wszyscy mieli sobie iść, a sesja zaczęła się dopiero o godzinie drugiej. Sesja, za którą niektórzy zapłacili. Jak to się ma do łamania tego amerykańskiego rynku? Jak to się ma do przekonania prawdziwego kibica, który przyszedł tam oglądać Formułę 1, nie te wszystkie kolorowe światła, nie tych wszystkich celebrytów, których było tam naprawdę dużo, ale prawdziwą rywalizację na torze. Ich po prostu stamtąd pogoniono. W mojej ocenie jest tu absolutna sprzeczność w tym, co Formuła 1 chciała robić na amerykańskim rynku, a tym, co pokazała w Las Vegas. Trzeba mieć niezwykle krótką pamięć, żeby albo mocno uderzyć się w głowę, żeby po tym weekendzie stwierdzić, że Las Vegas było tak dobre i sportowo, i organizacyjnie, że Monako nie jest nam już potrzebne, a takie głosy pojawiają się nawet w dużych mediach. To jest zastanawiające i wydaje mi się, że pod tym wszystkim kryje się jakaś ukryta agenda Liberty Media, bo jak wiecie, lub nie, Monako nie płaci za organizację tego wyścigu tak dużo, jak inne wyścigi od lat. To jest problem, który się pojawia. Problem nierozwiązany może właśnie Las Vegas. Te światła, te, ta obecność celebrytów, to jest coś, czym Liberty Media chce zmusić organizatorów wyścigów Monako do tego, żeby zaczęli płacić albo zrezygnować z tego wydarzenia. Ale przecież wyścig był dobry. Może ktoś tak powiedzieć, temu nie zaprzeczam. To było naprawdę dobre widowisko sportowe i jedno z lepszych w tym roku, ale moim zdaniem też za wcześnie, żeby mówić, że to jest wynik tej pętli w Las Vegas. Czy to pętla, czy też okoliczności, szczęście, które ewidentnie dopisywało w ten weekend Liberty Media. Oni mieli sporo szczęścia, że to wszystko poszło właśnie w tę stronę, bo tym piątkowym obrazkiem mogło się zamknąć również w niedzielę. Przy dwucyfrowych temperaturach to, to był tak śliski, że kierowcy mówili, że to było jak ściganie na wodzie, jak ściganie na mokrym torze, a przypominam, że prognozy zapowiadały nie 14 stopni, ale 6-7 stopni temperatury zarówno powietrza, jak i asfaltu, a Ross Brown otwarcie przed kamerami przyznał, że oni planując ten slot dla wyścigów w Las Vegas kompletnie nie wzięli pod uwagę temperatur, które o tej porze roku tam panują. Warunki na to, że sprawiły, że układ przed startem tego wyścigu po kwalifikacjach był dość nietypowy. Zwróćcie uwagę, że cztery samochody poza pierwszą dziesiątką to były samochody z tempem na walkę o podium w tym wyścigu. Mówię tutaj o samochodach e McLarena, mówię tutaj o samochodzie Red Bulla i samochodzie Ferrari. Dziesiąty był też Lewis Hamilton, możemy go tutaj zaliczyć. Do tego zamieszanie tuż po starcie wywołane czym? No też pewnym błędem organizatorów olejem, który znalazł się na tej prostej startowej, olejem, które zgubił, który zgubiły samochody wykorzystywane w trakcie parady. Tych starych samochodów miało już nie być, pojawiły się tam i narobiły problemu. Był olej, było trochę tego specjalnego preparatu, którym zacierano to wszystko, więc pojawił się brud, pojawił się kurz, Kierowcy zabrali to wszystko na swoje opony, ale też sama sytuacja z Lando Norrisem spowodowana garbem na tym torze. Przedstawiciele McLarena mówią, że to musi się zmienić. Samochód podbiło, Lando stracił całkowicie kontrolę opony, przestały trzymać, no i wylądował po tym wszystkim. W szpitalu mam wrażenie, że odnośnie tego jego wypadku też nie o wszystkim nam się mówi, jeżeli chodzi o skutki tego wypadku, dlatego że pojawiły się obrazki, kiedy Lando Norris jest przewożony leżąc na specjalnym do tego celu wózeczku z podpiętą aparaturą, nie przewozi się w takim 
sposób kierowcy do szpitala, kiedy nie ma się jakichś poważniejszych obaw o stan i jego zdrowie, a do tego mieliśmy samochody bezpieczeństwa. W takich okolicznościach emocje na to, że są wręcz gwarantowane. Ci, którzy są bardziej z tyłu, a mają mocniejsze samochody, są w stanie się przedzierać. To nie tor, moim zdaniem, ale okoliczności zbudowały nam to widowisko. Nie ma żadnej gwarancji, że za rok to wszystko się powtórzy, że ten splot wydarzeń, negatywnych wydarzeń, zbuduje nam takie widowisko sportowe. Nawet nie gwarantują tego długie, proste, choć jest tu cień nadziei na to, że Las Vegas będzie dobrym torem do ścigania. Te długie, proste, te 90-stopniowe zakręty to jest coś, co pozwala kierowcom jechać dość blisko siebie, pozwala nawet po przegranej walce z powrotem upomnieć się o swoją pozycję, no ale musimy to zobaczyć w nieco innym wydaniu. Tutaj już opony grały dość ważną rolę na tym bardzo zamkniętym asfalcie. One się nie zużywały. Były zimne, ale też się nie ścierały. Nie było tej degradacji termicznej. Było trochę graningu. To pozwalało kierowcom jechać długo w ten wyścig z oponami w niezwykle dobrej dyspozycji. Z tym przenoszeniem Monako do Las Vegas to ja bym jednak poczekał. Nie jestem fanem Monako, żeby była jasność jakimś takim osobą, która uważa, że bez Monako sezonu Formuły 1 nie będzie, ale to wszystko moim zdaniem jest Podobnie jak ten cały weekend wyścigowy w Las Vegas, ta reklama na, na siłę, ta promocja, to mówienie, że to będzie najcudowniejsze wydarzenie w historii na długo, zanim to się wszystko wydarzyło, podszyta interesami Liberty Media. Jest tu jakiś fałszywy przekaz. Mam wrażenie, czy mam nadzieję, że to wrażenie, które pojawiło się teraz, przyszły rok, całkowicie rozwieje, zobaczymy jaki jest ten tor naprawdę i wtedy możemy ponownie usiąść i zacząć się zastanawiać, czy Las Vegas może zastąpić Monaco, czy to będzie uniwersalny tor, który gwarantuje nam za każdym razem emocjonujące ściganie. Ja bym poczekał z oceną, nie czekał Max Verstappen, nie czekał na swoich rywali, no może przez chwilę w końcówce, kiedy chciał pomóc Sergio Perezowi. Verstappen ewidentnie jest w bardzo dobrym miejscu mentalnie, co pokazują te pozdrowienia dla sędziów, co pokazuje podśpiewywanie w samochodzie, czy też te słowa wypowiedziane już do kierowcy tego ekskluzywnego samochodu, który zawoził ich pod podium od razu pod klub nocny. Poproszę, ten facet bawi się ściganiem, ale on też żyje tym ściganiem na poważnie. On też mówił o tym, że w Las Vegas nie podobało mu się dlatego, że show był ważniejszy od tego, co działo się na to, że ludzie przyszli tam dla tych wielkich gwiazd, dla koncertów, dla tych błyskających świateł, a nie dla Formuły 1. To nie jest zjednywanie sobie prawdziwego kibica sportu, a raczej przyciąganie osób, które nie mają być może co z sobą zrobić albo ze swoją gotówką i zawsze przyjdą tam, gdzie błyskają kolorowe światła, choć tych świateł w Mon nie w Monaco, tylko w Las Vegas akurat nie brakuje. Max Verstappen bawi się ściganiem, mając do dyspozycji fantastyczny samochód, który prawie, prawie na każdym to, że pamiętamy to jedno potknięcie, niezależnie od warunków, czy jest ciepło, czy jest zimno, daje ogromną przewagę nad konkurencją, a ma być w przyszłym sezonie jeszcze lepiej, o czym Wam mówiłem. To jest samochód, którym Perez kolejny raz z rzędu przegrywa walkę w końcówce tego wyścigu, przegrywa brakiem tego wyścigowego pazura, tego błysku, którego nie brakuje Verstappenowi, którego nie brakuje Leclercowi, Fernando Alonso od czasu do czasu, Lando Norris, Oscar Piastri, długo mógłbym wymieniać. Sergio Perez po prostu tego nie ma. Choć trzeba przyznać, że po problemach na starcie również trzeba wziąć pod uwagę, że to zespół w sobotę popełnił błąd, a nie sam kierowca. Perez całkiem nieźle się pozbierał, odbudował się i wykonał plan minimum. Plan minimum, jakim było drugie miejsce w klasyfikacji 
kierowców. Tego nikt mu nie odbierze. Chyba też nikt nie będzie próbował mu odbierać tego fotela w Red Bullu, bo to ten jeden kierowca ma mieć błysk, ten drugi ma coś tam dowieść, no i dowiózł drugą pozycję w klasyfikacji kierowców i pierwszy w historii zespołu Red Bulla, co ciężko też Ciężko trochę w to uwierzyć. Dublet 1-2, jeżeli chodzi o klasyfikację kierowców. Perez przegrał z Leclerkiem, który zdawał się mieć przynajmniej w początkowych etapach tego wyścigu samochód zdolny do tego, żeby walczyć o zwycięstwo. Samochód Ferrari, który zwykle nie najlepiej obchodzi się z oponami, tym razem ze względu pewnie na te niskie temperatury. To też na pewno pomogło w kwalifikacjach. To, że ten samochód czasami agresywnie traktuje opony, pozwoliło zbudować temperaturę. To też pozwoliło na dobre tempo, na tej pośredniej mieszance w początkowych etapach tego wyścigu. Ten samochód dał oponą tego, co, co, czego one potrzebowały właśnie na takim torze z niską przyczepnością przy niskich temperaturach, ale na twardej oponie już nie było tak dobrze, choć Charles Klerk mówi, że problemem był ten samochód bezpieczeństwa. On był w stanie zbudować temperaturę opon, ale kiedy samochód bezpieczeństwa pojawił się na to, że temperatura spadła, potem jak wiemy te opony Pirelli trudno wracają ponownie do temperatury. Czasami tego nie da się zrobić, co wydarzyło się chociażby w przypadku Piera Gasliego. Sposób w jaki Leclerc rozegrał Sergio Pereza powinno się dzieciom pokazywać w szkole. To jest właśnie ten błysk, ten intelekt, ta umiejętność szybkiego czytania tego, co dzieje się na torze, reagowania szybkiego myślenia. Charles Leclerc obserwował, szukał pęknięcia w tej zbroi rywala, a kiedy je znalazł, wycofał się na chwilę, naładował baterię i potem pojechał jak po swoje. Jak to się skończyło, wszyscy widzieliśmy trochę podobnie właśnie, jak ta sytuacja z Fernando Alonso. No i widać, kto ten błysk ma komu tego błysku brakuje i raczej nie możemy oczekiwać, że Sergio Perez nagle stanie się właśnie takim błyskotliwym kierowcą, bo nigdy takim nie był. Warto zauważyć, że dwójka kierowców, nawet trójka, ale jeden nie dokończył, mówię tu o Joachim Tsunodzie, wykonała w tym wyścigu imponujący awans i zacząłem się zastanawiać, co się za tym kryło. Czy jakaś genialna strategia, czy jakaś genialna jazda? Spróbujmy na to rzucić okiem. Esteban Ocon i Lenstrol wykonali bardzo duży awans w tym wyścigu i tak jak powiedziałem, postanowiłem się temu bliżej przyjrzeć. Okazuje się, że nie było tam jakiejś genialnej strategii. O wszystkim zdecydował start, gdzie panowie zyskali bardzo dużo i chciałbym przyjrzeć się tej sytuacji na starcie. Zanim o tych, którzy tam z tyłu, ta sytuacja, ocena tej sytuacji, z Maxem Verstappenem i Charlesem Leclerkiem złośliwości tutaj raczej nie było. Max Verstappen ze względu na tą niską przyczepność wyjechał bardzo szeroko. To są pewnego rodzaju okoliczności łagodzące, ale czy ta kara, którą otrzymał, z której śmiał się, za którą wysyłał sędziom pozdrowienia, to jest kara, którą powinien otrzymać w takiej sytuacji. Myślę, że bardziej rozsądne byłoby nakazanie mu oddania tej pozycji Szalowi Leclerkowi Sprawiedliwości. Stałoby się na pewno wtedy zadość. A teraz panowie, którzy najbardziej nas interesują, panowie, którzy po starcie, szczególnie Lens zaliczył bardzo dobry start, dobra reakcja po starcie, Mimo tego byli bardzo daleko, byli jednymi z ostatnich, jeżeli chodzi o dojazd do tego pierwszego zakrętu. Wszystko zmieniło się ze względu na, czy z uwagi na sytuację Fernando Alonso. Fernando Alonso, który obrał sobie taką bardzo wewnętrzną linię, który właśnie po tej wewnętrznej linii chciał oszukać kilku rywali. Stary list Fernando robi to, do czego nas przyzwyczaił, ale tym razem ta niska przyczepność toru połączona z tym olejem na torze, o którym Wam mówiłem, z tym preparatem, którym 
zatarto właśnie te plamy z oleju spowodowała, że kiedy Fernando Alonso już prostował ten samochód, wyjeżdżał z tego zakrętu, doszło do uślizgu tylnej osi, no i wszystko skończyło się właśnie w taki sposób dla Fernando Alonso, kiedy stanął bokiem, zanim Sergio Perez uderzył w tylną sekcję samochodu Luisa Hamiltona. Dalej bokiem również ustawiony Carlos Sainz. No i zobaczcie tą linię tutaj, tą bardzo wewnętrzną linię obrało kilku kierowców. Kierowca zespołu Hasa, za nim jest Esteban Ocon, Lance Stroll, a tuż za nim jest Yuki Tsunoda. I to właśnie po tej wewnętrznej stronie ci kierowcy, którzy tam znaleźli, czy ustawili swoje samochody, bardzo wiele wygrali, no bo to kolejne ujęcie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć samochodów, które stoją całkiem z boku, które dopiero będą zbierały się do dalszej jazdy. No i ta trójka, o której wspomniałem, Ocon, Stroll oraz Yuki Tsunoda. Yuki nie ukończył, choć też miał szansę na bardzo dobrą pozycję, biorąc pod uwagę ten start, jaki wykonał. Ósma i dziewiąta pozycja, o ile dobrze pamiętam, tuż po starcie, to pozwoliło tym kierowcom zyskać tak dużo pozycji. Potem Lance Stroll zyskał na tych fazach samochodu bezpieczeństwa. Tam właśnie zmieniał swoje opony. W przypadku Estebana Okona było trochę inaczej. On powiedział po tym wyścigu, że zespół wykonał fantastyczną pracę, jeżeli chodzi o przygotowanie opon do tego wyścigu i w sobotę, i w niedzielę znaleźli coś w tych ustawieniach samochodu, co spowodowało, że zarówno na tej pośredniej, jak i twardej mieszance samochód zachowywał się naprawdę bardzo dobrze. Kolejnym kierowcą, który dużo zyskał w tym wyścigu był również Oscar Piastri. Tylko dwa punkty, dziesiąta pozycja i najszybsze okrążenie. No, ale on wykonał, czy wykorzystał tą strategię jazdy można nazwać, że na dwa twarde zestawy i to w jego przypadku przyniosło tak dobry efekt. Czasami trzeba być w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i to właśnie najlepiej określa ten ogromny awans, jaki wykonali zarówno Esteban Ocon, jak i Lenstrom. Biorąc pod uwagę fakt, że Leclerc był jedynym kierowcą, który był w stanie dobrać się do samochodów Red Bulla, wyprzedzić te samochody, tutaj jeszcze ważna informacja, obaj kierowcy, Max Verstappen i Sergio Perez, mieli nieco inne konfiguracje w samochodzie Pereza, było trochę więcej docisku, Leclercowi łatwiej było go złapać, to Carlos Sainz na pewno żałuje tego, jak ten weekend wyścigowy się dla niego rozpoczął. Tempa nie potrafili zmaterializować również obaj kierowcy Mercedesa. Tam były przygody zawinione w przypadku Russella i niezawinione, jak mówił to w przypadku Louisa Hamiltona, ale jest takie poczucie straconej szansy, o czym mówi otwarcie George Russell. Hamilton w sekcji wywiadów powiedział, jak najszybciej chce mieć to za sobą, choć mówił, że całkiem dobrze mu się jechał. Te momenty, kiedy mógł jechać, kiedy mógł wyciągnąć samochodu tempo, pokazywały, że tego tempa tam było całkiem sporo. A Toto Wolf wzruszał ramionami, mówiąc, że jest jak jest i kompletnie mu jest wszystko jedno, czy skończą na drugim, czy na trzecim miejscu w klasyfikacji konstruktorów. Bardziej jest to istotne dla pracowników, bo tamte bonusy dla każdego z pracowników zależą właśnie od końcowej pozycji w klasyfikacji konstruktorów. Choć Toto mówi, że nie zależy mu specjalnie na tej klasyfikacji, to na pewno ta walka będzie trwała do końca tego sezonu. Jedziemy w zupełnie inne miejsce, zupełnie inne obiekt, powinno być bardzo ciepło. Konfiguracja tego toru powinna bardziej sprzyjać Mercedesowi, ale to Ferrari jest w jakimś takim 
większym uderzeniu moim zdaniem. Ferrari przynajmniej od strony mentalnej zdaje się być w tym momencie w lepszym miejscu niż jest Mercedes. Mercedes zdaje się być rozsypany tym, co się wydarzyło, tą huśtawką, tymi ciągłymi zmianami. Dobre tempo, ale słabe wyścigi. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Myślę, że McLaren też będzie chciał się odbudować po tym, co się wydarzyło. Czeka nas bardzo ciekawa końcówka sezonu, a weekend wyścigowy już się tak naprawdę rozpoczął. Dziękuję Wam bardzo za to dzisiejsze spotkanie. W jednym materiale zebrałem cały weekend wyścigowy, ale czasami tak po prostu jest, że ten grafik życia prywatnego nie do końca pasuje do tego grafiku rywalizacji Formuły 1, ale tak już jest. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padok.